0: Jefas y Jevas, el podcast de la mujer latina empresaria, donde conversamos con dueñas de negocio en etapa de crecimiento, aceleración y Expansión y sus experiencias como fundadoras y líderes en la industria. Escúchanos todos los martes y compártelos. Recuerda seguirnos en las redes sociales y usar el hashtag Soy Jefa y Jeva. Mi nombre es Celina Nogueras, fundadora del estudio de diseño MOA y hoy tengo a mi lado a una super jefa, Madeline Martínez. Bienvenida,
1: Madeline. Gracias, Celina por la invitación. Gracias por
0: estar aquí. Ella es fundadora y propietaria de Quality Food Company, empresa con ocho años en la industria de la comida. A mí me pareció súper interesante eh, tu historia. Yo quiero eh, empezar a contagiar de esa energía que tú tienes a nuestras jefas y jevas porque tú estudiaste química. Tú no estudiaste nada relacionado con el Furan eh, per se en ese momento y tú pensaste que tu carrera iba hacia otro lugar. Cuéntanos un poquito de esa, esa trayectoria, de esa formación y lo que tú pensabas que iba a ser tu vida a, a lo que hoy en día... Que tienes como negocio.
1: Sí, como tú dices, dirigida a los laboratorios.
0: <risa> Farmacéuticas. ¿Tú creías right. que tu vida era trabajar entre una farmacéutica y un laboratorio?
1: Cuando yo decidí estudiar química, amo la ciencia, amo la investigación y poco a poco cuando fui estudiando me di cuenta que yo amo estar también con la gente, amo estar al, con el público, amo el servicio al cliente, y me di cuenta que sí iba dirigida a un laboratorio, a pura investigación. Pero tenía esa discrepancia porque siempre me encantaba la parte de la investigación y también me, estaba, me gustaba mucho exponerme a, al servicio del cliente y al público.
0: Y en ese sentido eh, empezaste a estudiar eso, eh, pero me estabas <risas> contando, era, ¿qué, ¿qué año fue que estudiaste? Era un año donde había una transición con relación a las farmacéuticas en Puerto Rico.
1: Sí, hubo una época que cuando ya estoy como a mitad de bachillerato, Empieza a haber una discrepancia con el evento de las 9.36, donde las farmacéuticas podían perder ese beneficio, algunas empezaron a cerrar, algunas empezaron a consolidar su, su, sus operaciones, y muchas empezaron a buscar nuevos negocios en otros países donde la uh -huh. empleomanía era mucho más económica, como México, Santo Domingo, así que había un temor, de parte de, de, de la población que estaba estudiando ciencia, de cuando nosotros termináramos de estudiar, con qué nos íbamos a encontrar. Si íbamos a tener trabajo. Estas plazas, por lo general, du duran muchos años. La persona a lo mejor entra eh, como químico eh, en el proceso de laboratorio de QA o de, o de investigación, y por lo general llegan a ser gerenciales altos. Son... son eh, puestos que duran muchos años en la industria, así que para los que comenzamos nuevos en este tipo de, de, de industria, se nos va a ser bien difícil entrar.
0: Y me estabas comentando que de alguna manera al tú eres uh, eso, uh -huh. eso te dio un sentido como un poco de inseguridad, sí. de decir porque sí también, yo he escuchado de otras personas que estaban en esa industria que que tienen ese trabajo que es a 30 años, que, que quieren crecer dentro de esas compañías grandes, que tienen muchísimos beneficios, y tú empezaste a darte cuenta que a lo mejor te estaban quitando la alfombra de que tú no habías ni llegado al mundo laboral, y ya a lo mejor eso se estaba tambaleando.
1: Eso es cierto, es cierto. Y
0: entonces decidiste hacer una segunda concentración.
1: Eh, dirigí también mis esfuerzos a hacer una segunda concentración en educación secundaria en ciencia, porque dije, siempre va a haber educación, siempre se va, va a hacer falta maestros en, esa, en, esa, en ese renglón, de las ciencias, tanto en biología, en química, como en física. Y mucha gente no lo estudia porque son eh, materias complicadas, un poco más difíciles. Y el país, pues, por lo general está, está corto de ese tipo de, de maestros
0: Y entonces, eh, basado en eso, sale tu primera experiencia. Tenías otras experiencias laborales, pero tu primera experiencia quizás que definió tu formación Cierto. de de ser empresaria. Cuéntanos un poquito sí. cómo fue eso.
1: Una vez terminó el bachillerato en química, la segunda concentración en, en educación como mencionaste, pues también decido empezar una maestría en gerencia ambiental. En ese momento estaba disminuyendo las oportunidades en farmacéuticas, pero aumentando las oportunidades de trabajo en la parte ambiental y estaba a todo favor, la Junta de Calidad Ambiental, la EPA y las regulaciones que estaban llegando nuevas, así que decido comenzar a hacer una maestría en Gerencia Ambiental mientras trabajo como tutora en un centro educativo privado dando tutorías de química a nivel de high school y a nivel de universidad. A los pocos meses la dueña del centro, al estar muy a gusto con mi trabajo, me da las llaves de su negocio. Y me cambia la posición de trabajo a ser la administradora del centro, donde todas mis eh, labores cambian. Supervisión de profesores que estaban a mi nivel o en, en la misma categoría de empleomanía que yo, a hacer matrículas, a trabajar con los estudiantes, a todo lo que tiene que ver con la parte administrativa. Y dieron es, tuvieron ese voto de confianza en mí y aportaron muchísimo a mi crecimiento porque tuve esa primera experiencia administrativa real.
0: Y en, en ese sentido, ¿cómo, ¿qué, qué eh, destrezas tú crees que tú tenías que identificaron en ti? Que pudieron, primero que vieron que tú podías hacer ese trabajo y segundo que te permitieron hacerlo exitosamente porque, eh, no lo has dicho aquí, pero fue muy exitoso el trabajo que hiciste ahí en términos de la matrícula, cómo aumentó, eh, cómo también generaste clases nuevas. Eh, o sea, que no te quedaste con, ah, pues solamente me conformo con lo que hay aquí, no siendo necesariamente un negocio tuyo.
1: Sí, ellos yo creo que vieron en mí eh, la sed de crecimiento, la responsabilidad, el sentido de pertenencia. Son bien pocos los empleados que tienen un sentido de pertenencia hacia un negocio que no es propio. Uh -huh. Y es bien difícil encontrar ese tipo de empleado. Y yo siempre fui bien responsable, siempre tuve ese sentido de pertenencia y yo manejaba el negocio como si fuera mi propiedad. Así que eso les brindó a ellos mucha confianza para darme esa oportunidad de trabajo.
0: Eso es muy correcto lo que dices. Es muy raro encontrar hoy en día ese tipo de cualidades una persona, eh, ¿qué tú crees que tú tienes que, que sentías de esa forma? Yo también he dicho en ocasiones cuando yo tengo, nosotros tenemos clientes, pero yo siento los clientes que el negocio, que el éxito de ellos es mi éxito, yo quiero que ellos vendan más y me siento identificada. Eh, ¿Qué es lo que tú crees que uno tiene que tener dentro de uno? ¿O ¿Por qué tú crees que eso se da?
1: Pues esas características vienen de mi formación en, en el hogar. Mis padres me educaron con muchos valores, mis padres me educaron a ayudar a los demás, a no ser una persona envidiosa, a siempre dar lo mejor de mí, a ser bien perfeccionista, a trabajar eh, fuerte, a hacer las cosas correctas. Y la parte de la educación de mi familia y de mi hogar fue fundamental para que yo creciera con la estructura de persona que soy actualmente. Y entonces, ¿tú identificaste
0: áreas de oportunidad en ese negocio? O sea. ¿Cuánto tiempo te tomó como aprender? Porque me imagino que tú llegaste ahí y primero dijiste, wow, ¿qué, ¿qué es lo que tengo que hacer? O, ¿O fue una cosa de instinto de que sabías exactamente lo que había que hacer o te adiestraron?
1: Pues ya llevaba un tiempo trabajando, así que podía observar lo que pasaba a mi alrededor, aparte de que la propietaria en aquel momento me dio un training de cómo ella quiere que se hagan las cosas porque... Uno tiene que también tener la humildad de que tienes que seguir las instrucciones de la persona que realmente fundó ese negocio y tienes que tener una mente abierta para aceptar las recomendaciones para llegar a hacer un trabajo completamente eh, exitoso. Así que tuve un entrenamiento básico en lo cual aprendí a manejar el negocio como ella lo hacía y a la misma vez puede ser bien desprendida de las ideas que daba para mejorar el bien común, porque si ella tenía éxito en su negocio, yo iba a tener un trabajo seguro. Así que tenía, yo creo que esa capacidad de desprendimiento que muchas personas no tienen, por lo general las personas dan ideas esperando algo a cambio, o quieren dar ideas por algún costo, o llaman a una consultoría por ofrecerte eh, consejos para que tú mejores y en mi mentalidad nunca ha estado eso, nunca ha estado sacándole sacarle el provecho a yo poder aportar a la, a la necesidad de otra persona.
0: Sí, en ese sentido es un tema que, que a mí me parece que es sumamente interesante y que se tiene que hablar más, mucho se está hablando hoy en día como quiera de empresarismo, pero eh, también está lo que se llama el intrapreneurship, que es como tú también desarrollas y asumes un, un rol de liderazgo como tú eh, bien lo hiciste en este y en la, en la próxima etapa después que pasaste dentro de una empresa sintiéndote parte de ella y diciendo, mira, el crecimiento mío es el crecimiento de la empresa y viceversa. Uh -huh. Y entonces eso también es ser un empresario dentro de una dentro de una organización. Que después incluso quiero hablarlo de cómo lo haces hoy en día dentro de tu empresa, que sé que también eh, lo pones en ejecución. Pero es algo que a lo mejor no es lo que el discurso ahora que se está hablando y a la gente a lo mejor se le hace un poquito más difícil de cómo entenderlo y quizás pasan esas cosas que estás hablando de que, cada uno quiere guardarse la información o, o quiere... Sí,
1: no siempre sale bien, porque hay veces que, que tú puedes ser un excelente empleado y el patrono no lo ve así, pero yo creo que después de que uno esté satisfecho con lo que hace como persona y la posición en la que, la, en la que está, vas a hacer lo correcto. Pero sí, definitivamente es bien poco eh, eh, encontrar esa característica hoy día. La gente siempre quiere obtener algo a cambio. Y viene parte, yo opino que viene parte de la educación de Logan.
0: Um, luego pasaste, bueno, no hemos hablado de cuántas horas trabajabas allí,
1: porque... El horario iba a ser after school, porque ajá, ajá. era un centro de tutoría. Empezaba a la una de la tarde eh, y terminaba alrededor de las 9 con el cierre. Las horas de operaciones eran de 2 a 8 pero uno siempre tiene que trabajar ajá. antes para la apertura y luego para los cuadres y los cierres. Y como te había mencionado, pues yo, yo había terminado mi bachillerato eh, estaba casada, tenía a mi hijo, había empezado la maestría y había un poco de, de, pues de dolor dentro de mí uh -huh. por el hecho de que no podía compartir con mi hijo en unas horas tan importantes, uh -huh. que eran en la tarde, a lo mejor recogerlo a la escuela, acostarlo. Así que yo estaba moviéndome para ir buscando otras nuevas oportunidades que yo pudiera ajustar la capacidad que yo tenía, pero en un mejor horario, por pero, mi familia.
0: Pero en ese momento, eh, porque ahora dijiste, eh,
1: nos tiraste la bomba,
0: que tenías <risa> esa, esa primera experiencia eh, ya profesional eh, de liderazgo, pero ya tenías tu hijo y estabas casada. ¿Cuándo pasó esto? ¿En, la, en, en qué momento pasó esto
1: <risa> del cuento? <risa> Cuando termina el bachillerato, entre el bachillerato y la maestría.
0: <risa> y ahí entonces, eh, una de las razones para trabajar era para llevar el sustento a tu casa.
1: Claro, sí, sí.
0: Por supuesto. En ese momento, el, tu, tu esposo en aquel entonces pues estaba estudiando y entonces tú estabas haciendo el, el pilar del hogar, que eso es como quieres muy importante eh, sí, comentarlo es y un, un esfuerzo o sea, muy grande, o sea, tú sabías que tenías que hacerlo
1: porque si no entonces la, la familia no iba a crecer y evolucionar. Sí, en aquel momento estaba estudiando medicina y fuera del país estaba estudiando medicina en México. Así que yo tenía la carga eh, económica y tenía la carga eh, del día a día con mi hijo. Siempre he tenido mucha ayuda de mi familia. Eh, la madrina de, de mi hijo, que es mi prima, también tenía mucha ayuda de ella. Pero, como tú bien dices, tú tenías que hacer las cosas porque era una necesidad hacerlo. No, no por ser un sustento a lo mejor alterno sino sí, más bien en una necesidad, ya que yo estaba apoyando en aquel entonces a, a mi esposo para que, para que lograra sus su metas de estudio ya que yo había estado encaminada a en lo mío. Y entonces eh, el horario fue una de las razones principales que te llevó
0: a decir, mira, esto me gusta, pero déjame, se te, eh, se te presentó la primera oportunidad ahí en otro campo distinto y que yo creo que fue la, la, el momento pivotal entonces en ti.
1: Sí. Eh, como tú bien dices, el horario fue fundamental, por lo que te mencioné, de, de mi familia. Eh, y no fue hasta que un vecino de mi, en aquel entonces, suegra, me hizo el acercamiento de que tenía la necesidad de una gerencial administrativa para una fábrica de postres. Él, originalmente, su negocio principal es en construcción. Y en un momento dado se unió a su hermano, que era un pastry chef, y crearon una fábrica de postres en el pueblo de Guaynabo, y él a lo mejor no podía manejar esos dos negocios y a lo mejor en conversaciones que tuvo conmigo identificó mi capacidad, identificó mi compromiso y me hizo su oferta de trabajo. Y yo nunca le he tenido miedo a los retos, nunca le he tenido miedo al desconocimiento, siempre he creído mucho en ser autodidacta, aprender lo que no sé y que salga como Dios quiera. Tomé la decisión. Tú de que
0: dice primero, sí, sí, yo lo hago y después busca Exactamente. La información. No
1: te preocupes, yo lo voy a resolver. ¿Yo lo, yo lo sé hacer? Sí, claro, sí. por supuesto. Me ha pasado en, uh -huh. todo, en todas las etapas. Me, incluso después acuérdame decirte en qué momento me pasó en mi compañía. Okay. Porque está bien cómico.
0: Yo creo que yo sé, que, yo creo que yo voy, sé cuál es.
1: Pero, eh, como te estaba mencionando, acepté la oferta de trabajo. Era un horario mucho más cómodo, era diurno pero tenía una carga emocional y física mayor. Yo tenía que desarrollar una fábrica que estaba prácticamente en pañales. Solamente tenía dos empleados de producción, una persona en la parte administrativa y un carrero. Y yo creo que la necesidad que yo tenía en aquel momento ayuda a crear ayuda a crear nuevas mm -hmm. ideas, a crear nuevos proyectos. Y siempre he dicho lo que te voy a mencionar ahora y se lo he dicho a todo el mundo. Cuando más necesitado uno está, cuando más eh, necesidad uno tiene, surgen las maravillosas ideas. Yo creo que cuando el ser humano llega a ese límite, la mente progresa y genera ideas que son magníficas, son sumamente significativas. Así que comencé a aprender sobre el negocio, tuve mi primera experiencia en la industria de alimentos, en este, en este caso pues en postres, y empecé a desarrollar un departamento de ventas que no existía, donde la primera vendedora era yo. Empecé a desarrollar un departamento de producción en la parte de la fábrica, una logística de entrega, a manejar la, 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 la parte de la administración y departamento de cobro. Así que fui también eh, contratando personas adicionales. Yo tenía que traer alrededor de 10 clientes diarios, así diarios. que diarios. Fueron 50 clientes nuevos a la semana. A la semana, semana. 200 al, al, al mes. Al mes y para mí era un reto eh, para mí era un reto conocer sobre nuevos clientes sobre restaurantes sobre cadenas y cómo eh, lo hacías lo hacías visitando personalmente lo hacías por teléfono por? visitaba personalmente con una cajita de muestras tocando uh -huh. puertas así que esa fue mi primera experiencia tocando puertas iba a diferentes restaurantes ya sea por cita ya sea walking eh, si me daban la cita, pues bien, y si no, pues tenía que regresar con mi cajita de muestra para la fábrica y a lo mejor pasar el resto del día en la parte de la supervisión de la producción de, de postres. Así que mira todo lo que he involucrado en una experiencia, quality control, uh -huh. departamento de ventas departamento de manejo de, de publicidad, mercadeo, presentación de los animales, logística de entrega, y todo me surgía natural. Eh, lo que no sabía, como tú bien dices, pues lo buscaba, era autodidacta, Así que, de igual forma, fue una oportunidad de crecimiento para mí, a pesar de que uh -huh. era una, un estrés extremo.
0: <risa> estrés extremo? ¿Tú crees que la razón mayor era por, por la meta de ventas o era por el manejo de la...?
1: De... Pues había una parte de desconocimiento, había una parte de, de, de la presión de, de las ventas y había una parte en el manejo del personal que por lo general, una industria como esa debe tener unos departamentos con unos gerenciales por departamentos, no que una sola persona fuera contabilidad, producción, logística, eh, eh, administración, gerente de venta. O estabas desarrollando un startup, básicamente. Exactamente.
0: Y entonces, ¿llegó un punto? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
1: Estuve bien poco porque eh, pues había una discrepancia entre él y el hermano, como te había mencionado anteriormente. Y sí, los dueños son una parte bien importante en el progreso de un negocio. Y tú puedes tener eso, sí. un, mucha emplomanía que cada quien haga eh, lo que le corresponde en su particularidad o en su, o, en su, o en su posición de trabajo, pero muchas veces las decisiones del dueño pueden afectar todo el trabajo que hacen los demás. Y él pues no tomaba muy buenas decisiones administrativas y vino una debacle económica hacia la fábrica de postres. Eh, así que prácticamente me quedo desempleada. Había conocido en todo ese tiempo, fueron alrededor de dos años que estuve trabajando allí, y en todo ese tiempo había conocido muchas personas en el, en el, en el giro de los alimentos. Había conocido restaurantes, había conocido dueños de negocio, había conocido dueños de cadenas de, de fast food, y había conocido también al dueño perdóname, al, al director del Colegio Notre Dame en Caguas. Eso fue alrededor de mayo. Y tú sabes que las clases finalizan en mayo y empiezan en agosto. Y le había hecho el acercamiento cuando me veo desempleada, me veo la necesidad a él, porque vi una oportunidad de que él tenía un pequeño espacio de centro de estudiantes que estaba deshabilitado. Y le dije, ¿usted cree que me pueda dar la oportunidad de yo abrir un espacio de cafetería para los estudiantes, en el centro de estudiantes. Y en ese momento él me dijo, no estoy seguro, no estoy seguro porque yo le he brindado la oportunidad a muchas personas, no me pagan, no me quedan bien, es un problema, no siguen instrucciones, y no sé realmente si quiero breve con eso ahora mismo. Y yo le dije, usted tiene que confiar en mí, usted me tiene que dar ese voto de confianza porque yo soy una persona diferente, yo soy una persona estructurada, yo soy una persona bien leal y de palabra. Y eso fue en mayo. Yo me quedé, como bien dije ahorita, eh, el verano completamente a la deriva, sin saber si tenía trabajo, si no tenía ¿Cuánto trabajo? tiempo estuviste sin trabajo en ese Dos momento? Meses. Lo que era junio y julio. Pero entonces, eso
0: significa que cuando tú le hiciste esa propuesta deshonesta al <risa> a, a director de la escuela, eh, básicamente tú lo que hiciste también fue, como bien dijiste ahorita, que el ser humano cuando está en
1: necesidad se le ocurren las ideas. Uh -huh. O sea, tú dijiste, me quedé sin trabajo, yo quiero... Que yo puedo hacer. Dentro de lo que conozco, a quién conozco, qué puedo hacer, qué puedo inventar, hacia dónde me dirijo. Y, y eso fue, no sé, una iluminación que tuve... Y dentro de lo que yo sabía hacer, porque era bien complicado a lo mejor desempolvar mis estudios en química, es, eso por lo que te iba a por buscar en farmacéutica. Hay, y también estaba bien cansada de trabajar, como mencioné a, a hacer para los demás, como te mencioné mm. también. Eh, muchas veces los empleados hacen el trabajo fuerte y por decisiones de los dueños de la, de la empresa, pues todos se ven afectados. Y yo ya no estaba en una posición de seguir creando ideas y creándole negocios a otras personas. Y me, dio, me di la oportunidad de crear un negocio para mí, donde mis decisiones y donde lo que yo hiciera a diario fuera solamente responsabilidad mía. Todavía... Tomó eso en consideración en las decisiones que se toman actualmente, siempre digo yo me quiero hacer responsable de la decisión que estoy tomando si me sale bien soy el responsable para celebrar y si me sale mal voy a ser la única responsable para ¿verdad? Eh, eh, tener el resultado que se tenga así que en aquel momento eh, no hice más que rezar para que el dueño de, del colegio en Notre Dame me diera la oportunidad y me llamó una semana antes de comenzar las clases. <risa> y te dijo así, mira, creo que pensé tu sí. propuesta hace dos
0: meses y sí. medio.
1: Lo he estado pensando, una llamada random. Lo he estado pensando y te voy a dar la oportunidad. Tú puedes comenzar el próximo miércoles. Y ahí es donde tú dijiste ahorita de sí, lo sé, yo lo sé hacer todo. Gracias por la confianza. Yo lo voy a hacer. No tengo nada. No tengo hacerla. ni la más mínima idea de cómo se hace esto. Pero
0: lo voy a preparar en una semana. Y Pero media. confío
1: en mí y confío en mi capacidad y me va a salir bien. Así que yo siempre he tenido una autoestima en high. Muy siempre bien. he confiado en mí, siempre he confiado en, en, en cómo hago las cosas y, y creo que si tú te fajas, estudias y te organizas, lo puedes lograr todo en la vida. Eh, es un legado que también siempre le digo a mi hijo todo lo que tú quieras lo puedes lograr en la vida con tu esfuerzo así que yo dije ¿qué voy a hacer? voy a activar a todo mi comité de amistades a ver a quién yo puedo pedirle ayuda y solicité ayuda a un amigo que era artista gráfico el cual diseñamos, diseñamos hasta las 2 de la mañana el logo que actualmente tenemos nunca lo he cambiado ni lo quiero cambiar activé una amiga que era escritora para, para unos, una cadena de, de, de libros una uh -huh. eh, casa editorial Una casa editorial. y me ayudó con la propuesta y en una semana yo tenía una compañía montada montada, montada eh, había establecido mi propuesta que se la llevé al director, tenía un logo tenía una certificación eh, en el departamento de estado inscrito tenía todos mis seguros de liability, de responsabilidad pública, así que todo lo que tú no conoces lo resuelves preguntando y también es una de las cosas que también inculco a mi hijo. Le digo, lo que tú no conoces, tú lo vas a preguntar. Porque si tú preguntas, vas a aprender constantemente. Uh -huh. Y con todos los nervios habido por haber, abrí la compañía ese primer día, agosto 12 del 2012, en el centro de estudiantes, aledaño al comedor escolar del Colegio de Notre Dame.
0: Y era eso era, <risa> dime, porque también no era la cafetería de la
1: escuela. Era de alguna manera una
0: cafetería suplementaria. Uh -huh. O sea que tú también tenías como quien dice que pues, que luchar de que no eras el, la primera opción de comida, sino entonces, ¿qué hiciste para enfocarte
1: y qué, qué valor y diferenciación le diste? Pues mira, <coughs> prácticamente tenía la competencia en la puerta de al lado. Uh -huh. Compartíamos el espacio, el comedor escolar, que es de la autoridad escolar del gobierno, que todavía está allí. Y yo era algo complementario para desayunos, postres. No podía vender almuerzo que compitieran con el comedor y algún snack en la tarde. Y todo eso se estipuló con el director en el momento de negociar. Yo obviamente acepté todos los términos de mi primera experiencia, todos los términos que él... Eh, me exigió en aquel momento, ya sean económico, ya uh -huh. sean de horario, ya sea de oferta. Tú decías, de... esto sí. Sí, perfecto. Sí, lo como tú dices, como usted diga, yo estoy en su casa, en sus facilidades. Eh, no fue la mejor negociación de todas. Ahora, aprendí mucho más a un, negociar. Te cuenta
0: posteriormente
1: que... Sí, así que uno tiene que continuar educándose. Pero tenía mucho agradecimiento por él. Por haberme dado la oportunidad. Sí, Y
0: me estabas comentando nosotros, <coughs> este, mientras conversábamos y eh, fuera de cámara, eh, que el, estuviste con <coughs> él mucho tiempo. O sea, fue hasta hace poco que ya no tienes esa.
1: Sí, estuve eh, con él cinco años. La compañía lleva siete años y estuve con él cinco Y no era tu años. lugar,
0: eventualmente no se convierte en el lugar más profitable, pero me dijiste algo que se me quedó eh, conmigo y es que eh, yo te pregunté por qué no te fuiste de ahí. Y dijiste, pues porque yo era leal y porque él me dio la primera oportunidad. Sí, y sí. eso no se te olvidó, o sea, no. tú le tenías una lealtad entonces muy grande.
1: Sí, sí. Que sí. es algo
0: como tu norte, ¿no? Porque lo has comentado muchas ocasiones en el podcast y fuera de él. Eh, mira, pues mi norte era que yo quería
1: serle leal porque él me dio esa primera oportunidad y yo lo valoro muchísimo. Sí, yo creo que la gente tiene que ser agradecida. Eh, y acordarse de, de todas las etapas de la vida de uno y, y quién te ayudó y en qué momento te ayudó. Y eso te hace grande como persona, como ser humano.
0: Entonces, eh, quiero que, que cuentes porque después de ese momento, la trayectoria tuya... Yo voy así como que subió como la espuma. Exponencialmente. Eh, exponencialmente. O sea, que tú me lo contabas y yo no podía ni creer la rapidez con que de momento de un negocio, que también quiero que cuentes, que, que tú lo estabas <coughs> atendiendo eh, el cuento famoso de... Personalmente. La imagen, exacta, la imagen de, de las cosas de Costco aquí. Sí. Pero, ¿tú pensaste multiplicar esto
1: en menos de un año? Yo me propuse... Eh, abrir un negocio todos los años. Era una meta real, porque yo creo que la gente tiene que tener metas reales. No puedes eh, creerte que puedes conquistar el mundo en un medio año cuando en realidad no lo puedes hacer en seis. Y tenía esa meta real de abrir un negocio todos los años. Y volviendo a lo que tú estabas comentando, yo trabajaba mi negocio. Yo contraté en una operación tan pequeña, yo era la cajera, contraté a un cocinero y contraté a una persona para hacer sándwiches.
0: ¿Eso era todo tu staff? El todo de para mi el staff, de tres
1: personas. Sí había una población de 1.500 personas en ese colegio. Era algo que requería audacia, que requería rapidez y que requería estar presente y ser una persona bien funcional. Y éramos tres personas. Yo, eh, cuando firmó el contrato, es una, una cafetería que estaba parcialmente amueblada. Y cuando identificó la necesidad, yo necesitaba a lo mejor en aquel momento como 5 mil dólares entre los equipos que faltaban, que recuerdo que era un display para poner las tostadas, sándwiches y demás calientes, la caja registradora, eh, una tostadora y la primera compra. Así Ajá. que esos 5 mil dólares eh, los utilicé como inversión y lo que generé en ese primer día de ventas, lo utilizaba para ir a comprar más mercancías personalmente y en mi guagua. Como tú, estabas, como tú bien decías, cuando tú tienes una población de 1,500 personas, a pesar de que era un menú bien limitado, pues sí te necesitabas mucha mercancía. Agua, eh, refresco, pan, mantequilla. Eh, y yo todo lo metía en mi guagua. Todo lo metía en mi guagua y, y la lata de mantequilla me quedaba aquí en la cara porque no cabía más mercancía por ningún otro lado. Y vendía toda mi mercancía durante el día y el mismo día por la tarde volvía a hacer la compra. Estaba allí a las 4 de la mañana, eh, la cafetería abría a las 6 de la mañana, cerraba a las 2 de la tarde y muchas veces en la tarde también tenía que regresar a comprar más mercancía. ¿Cuál era la diferencia? Que a pesar de que a lo mejor no podía estar con mi hijo, como me pasó en mi primer trabajo, por lo menos esto era para mí, el sacrificio era para mí. Eh, el no verlo era para mí, el tiempo que invertía era para mí, y yo confiaba en mí, y yo dije, yo me cansé de hacerle negocios a los demás y estar a la merced de las decisiones de las otras personas. Así que yo voy a trabajar para mí, y el esfuerzo que yo estoy haciendo ahora eventualmente va a generar el fruto, que es lo que realmente pasó.
0: Pero en ese sentido, yo he, he conocido gente, y, y posiblemente en tu misma industria, que hubiesen empezado ese negocio en la escuela, y si les iba bien, eh, hubiese sido suficiente. Y para ti no fue suficiente. Y no fue suficiente bien rápido. O sea, tampoco uh -huh. fue que hubo, ah, pues de, después de tres años o cuatro años me di cuenta. O sea, ¿dónde tú crees que hubo esa mentalidad o ese cambio en mentalidad de, de que tú estudiaste química para, para trabajar en una farmacéutica o en ese momento trabajar para una gran corporación a tener un mindset de empresaria? Eh, y de empresaria de que quería ver resultados eh, rápidos. ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que eso pasó? ¿Tú crees que ha, ha sido algo en tu formación, en tu educación? O, ¿O lo descubriste en el proceso?
1: Yo soy una persona bien ambiciosa en mi carácter personal y, y me encanta el progreso. Nunca he sido bien, nunca he sido conformista. Y en ese momento yo tuve esa visión de que podía llegar a ser una empresa grande. Y mi ambición de ser mejor cada día, de llegar a ser una empresa grande como muchas empresas que hay aquí en este país, todavía es el motor que me mueve. Y yo, al ser tan estructurada, dije, pero si esto me está saliendo bien, porque yo no lo voy a volver a repetir, a multiplicarlo? ¿Y qué hice? Busqué otro tipo de negocio similar en el mismo pueblo de Caguas, dos semáforos antes, en el barrio de Bayroa, que se llamaba el Colegio San Juan Apóstol. Hice el mismo concepto de negocio que tenía en Notre Dame, lo hice en ese otro colegio. Y ya colegio.
0: una carta de recomendación, así que ya era mucho más fácil Exacto. la propuesta. Ya
1: no era la primera oportunidad de ver quién me daba el voto de confianza. Ya tenía una carta de representación y, y como tú dices, de, de recomendación. Y la fórmula ganadora la seguía repitiendo y no tenía por qué cambiarlo. Y yo, al ver que era manejable y que era bien profitable, eh, quería seguir creciendo, todavía tengo mi la misma hambre de crecimiento. Yo creo que yo nací con ese chip. <ríe> Eso está súper. Y en ese momento
0: todavía seguía buscando, como tenías la segunda tienda, seguía buscando las cosas en Costco. Sí, ahí Coco. fue donde
1: me entusiasmé. Ah, en Costco. <ríe> Exactamente. <ríe> pues mira, ya el, el cocinero que tenía que que trabajaba conmigo que todavía desde el primer día está conmigo. Eso sí. yo le doy mucho valor porque ha sido eh, leal a mí, tiene muchas ofertas de trabajo, es un empleado excelente pero se ha mantenido con nosotros. Y él me recomendó, como él tenía ya más conocimiento en esta industria de alimentos, los famosos suplidores de alimentos que yo no sabía que existían.
0: Eso, eso es genial, porque eso literalmente yo creo que también es, es parte de lo que representa, que tú primero tenías la mentalidad de lo que se llama un mom and pop shop, que es, ah, pues yo tengo este negocito en esta escuela, voy a buscar las cosas a Costco. A la segunda etapa que, que tú dijiste, me recuerdo cuando me contaste, me dijiste, y me dijeron que me podían traer la comida acá. <risa> y obviamente al no venir de la industria, pues no sabías que eso podía pasar. Y eso claro. es fundamental en el cambio también de mentalidad.
1: Sí, sí, sí. Yo imagínate, ya no tenía que ir a, a, a Samsung con las 4 de la mañana. Vi la luz al final del camino. Pero dormir eso, más. mi dormir no, más, llevar a, a mi hijo a la escuela, re, eh, recogerlo. Pero eso también genera otros compromisos. Eso genera que tú tienes que tener un buen crédito para que te den un crédito en, 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 en las compañías. Genera un sentido de responsabilidad de tú saber lo que vas a comprar, lo que vas a vender. Porque obviamente ya no estás comprando en cantidades menores, estás compran, comprando en cantidades industriales. Es cómo tú manejas esos alimentos que no se te dañen. Cómo manejas el, el first in y first out que obviamente, ¿verdad? Lo, lo primero que compraste lo tienes que utilizar primero. Y lleva, te lleva a un sentido de responsabilidad mayor. Así que prácticamente es otro reto dentro del crecimiento. Hasta el sol de hoy continúo con mis suplidores. Tengo una excelente eh, relación con ellos. Soy cuenta contratada de muchos de ellos.
0: Tan excelente que te, luego te convertiste en te divorciaste y te convirtiste en esposa de un suplidor.
1: De mi vendedor, así suplidor. como, ¿tú ¿te acuerdas el anuncio de mi esposo, mi dentista? Sí, sí. <risa> pues mi esposo, mi vendedor. <risa> yo le hice yo le, este sí, cuento a Miguel y se
0: moría de la risa
1: cuando dijo que se casó con el vendedor, como que no podía
0: creer que, pero hace mucho sentido, por supuesto, te resolvió la vida tanto que dijo "Espérate, contigo, es que, que yo me caso sí. <risa> Entonces está muy bien. Entonces, ¿cómo fue la transición? Porque de, de tú atender el negocio a cuando empiezan, ya no puedes estar en dos sitios la vez. ¿Qué problemas un poco? ¿Tuviste algún problema ahí o, o, o pudiste acoplarte rápido y,
1: y los empleados también? Pues mira, es, es bien importante y es un consejo que siempre le doy a todo el mundo y es que la gente tiene que conocer su negocio. Y el yo haber comenzado como cajera pasé por la etapa de sandwichera, pasé por la etapa de parrillera, pasé por la etapa de servicio de cliente, pasé por la etapa de compradora, de gerente, conozco todos los handicaps o todos los, los retos que puede tener el negocio. Así que si sí tuve que aprender a delegar, tuve que aprender a confiar, siempre bajo una supervisión. Y lo más difícil que se me hizo contestando a tu pregunta era la parte de aceptar que no todo el mundo puede hacer las cosas como yo. Pero trataba de educarlos para que fueran lo más cercano a mí posible.
0: <risa> y entonces,
1: eh, después de la segunda, vino la tercera.
0: Eh, ¿Cómo fue esa tercera? ¿Dónde fue que hiciste el brinco? Entonces, a... Ah, a no solamente esas cafeterías de escuela y, y te cambiaste entonces a otro
1: tipo de las cafeterías eh, profesionales y de, y de negocio. Pues mira, en mi mentalidad de crecimiento yo estaba en una etapa en que yo quería aceptar todas las oportunidades que me dieran. Y mi vecino del frente me toca la puerta y me dice, la persona que no está a servicio en, en mi trabajo se va de la cafetería. ¿A ti te interesa? Y yo por supuesto a mí me interesa todo. Sí ya mañana una semana lo monto sí, porque es que como ya empecé con algo tan complicado de no saber nada y me salió bien porque voy a tener miedo de hacerlo cuando ya tengo la experiencia, uh -huh. ya para mí no hay nada que me uh -huh. sorprenda incluso a través de los años he tenido otros retos que ya, ya pronto te, te iré explicando, pero han sido experiencias donde no tengo ni la más mínima idea de cómo lo voy a hacer, pero me sale, así que eso fortalece la confianza que uh -huh. tengo en mí y en mi trabajo Así que ese tercer negocio fue en Besuárez. Eh, ya tenía una formalidad de negociación diferente. Eh, tuve que educarme, aprender sobre eh, el food contractor, que es el, el término que se le llama a la industria en la que yo estoy. Food contractor. Ahí fue que te diste cuenta que el deal que habías hecho en. El eh, el no escuela,
0: pero continuaste ahí
1: Sí. y no y, y tenía ganancia obviamente, pero una ganancia compartida bien compartida <ríe> y ahí tengo una formalidad de, de, de negociar unos mejores términos de contrato eh, me dan la oportunidad era un reto terrible porque no había cocina y a la misma vez me había surgido la oportunidad de un colegio en Guaynabo el colegio San Pedro Martín donde volvemos a utilizar la guagua de transporte, <risa> que ya no es para hacer las compras en SAMS, sino más bien para transportar como una unidad satélite lo que se cocinaba en ese colegio a la facilidad de B. Suárez. Porque ahí,
0: como food contractor, para explicarle a la gente, el food contractor lo que se dedica es a suplirle comida a esa empresa. Es una empresa a lo mejor que está un poquito retirada, a lo mejor otros negocios, Exactamente. y le proveen la oportunidad de comida a los empleados a unos costos más o menos promedios. Exactamente. O sea, que hacen, me imagino, que un costo, que el costo máximo quizás para Exactamente. el empleado.
1: Sí, y ellos obviamente quieren... Por encima de todo, la seguridad del empleado. Quieren retener al empleado, que no tengan que montarse en su carro, salir a ver dónde puede haber un fast food o algún restaurante para comer. Tienen términos de, de break, tiempos de break bien limitados, muchas veces media hora, 45 minutos. Así que para las empresas es bien importante tener una cafetería en in situ donde le brinde ese servicio a sus empleados. Y es un bienestar común. Bien para el empleado, porque ahorra tiempo, y bueno para el patrono, porque tiene a su empleado allí. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Pueden evitarse accidentes en la carretera, que lleguen tarde, que no lleguen, eh, la responsabilidad de que el empleado tenga que salir. Así que es bien importante para toda la industria privada y mantener a sus empleados a gusto con un servicio de cafetería. Entonces uh -huh. o sea, ahí
0: transportabas, tenías, o sea, tenías la, ya como dice la cuarta. La cuarta. Y esto fue en un periodo de cuánto tiempo?
1: dos años,
0: de dos años, o sea, no bueno, no,
1: no había pasado no. un año cuando abrí, mira en agosto eh, del 2012 abrí Notre Dame en enero del 2013 eh, abrí Colegio San Juan Apóstol y en febrero del 2013 abrí San Pedro Mártir otro colegio y Beso Arjada. así que había abierto cuatro y no había cumplido un año
0: ¿Y tus metas? O sea, ¿tú excediste tus metas en ese momento? Sí, sí,
1: sí. Yo estaba exageradamente explotada. <risa> y algún, eh,
0: precisa, hablando precisamente de eso, ¿alguna repercusión que tú entiendes que haya tenido eh, en, en tu vida personal? Eh, ¿Tenías más tiempo? ¿Sí tenías tiempo para compartir con tu hijo? O como quieras, esto, en estos primeros años, fue, una, ¿fue bien sacrificado en esos términos?
1: Fue bien sacrificado porque... Eh, Tenía un tiempo bien limitado, pero siempre lo maximizaba. Recuerda que también mi propuesta de negocio es de lunes a viernes. sábado y domingo los tengo libres. Así que es un tiempo familiar super amplio, sagrado. sagrado para compartir con, con mi familia. Eh, sinceramente, pues el tiempo del sacrificio era más bien un tiempo escolar. Si ya mi hijo estaba más grande, pues de 8 a 3 yo tenía mucho trabajo. Y el horario de mis cafeterías es más o menos similar. Es de 6 de la mañana, muchas veces a 2, 3, 4 de la tarde, lo más, lo más tarde que puedes cerrar alguna de mis cafeterías. Porque, como te mencioné, es empresas donde el horario es de 8 a 5. Y no me confligía prácticamente con, con eso que te estaba mencionando de, de compartir con mi familia. No tuve retos personales diferentes a lo que ya te había explicado.
0: Y en ese sentido, eh, tenemos cuatro tiendas o negocios en dos años. ¿Cuál fue el negocio que catapultó y que realmente entonces viste un cambio ya sustancial en el modelo? De, no en el modelo, pero en, en las ganancias del negocio y en la estabilidad.
1: Pues en el año 2014 abrí a la misma vez eh, la concesión de Telemundo. Eh, en realidad está dentro de las facilidades de Fire Properties, pero para que te ubiques, pues está en el área de Telemundo. Y Robinson School un colegio con un potencial mayor porque ahí ya yo no tenía competencia en la cafetería. Yo tengo la, la cafetería principal. Así que si fue un reto, tuve que contratar prácticamente como wow a 20 personas a la vez en un término de dos meses, supervisar dos operaciones tan complicadas, tan complejas, nuevas. Sí se basaba más bien en, en lo que yo conocía, era otro colegio con una magnitud mayor a lo mejor de asistencia y era otra empresa privada que lo podía comparar a lo mejor con Besuárez, uh -huh. pero eran en, en dimensiones mucho más grandes. Y también, pues ahí pude tener un respiro en las ganancias, tenía mejores negociaciones, tenía mejores ganancias, tenía un horario eh, establecido, podía tener más capacidad económica para atraer más ayuda, más contratación de gerenciales, gerente de operaciones, jefe eh, ejecutivo, una persona que me ayude en recursos humanos, porque cuando yo empiezo soy fundadora, CEO, CFO, contabilidad, recursos humanos, sí. haz las compras en SAM. I feel your pain. Exacto. Uh -huh. <ríe> y eso pues lo estabas multiplicando por, por tres, cuatro eh, espacios y, y también la presión de tener que delegar en otros y a la misma vez cumplir con lo que quiere tu cliente. Porque eh, Bob,
0: que, quiero quiero hacer un paréntesis para explicarle a las jefa y la jefa que nos están escuchando esa curva que es bien importante. Cuando uno tiene un negocio que está presente en etapa de crecimiento, que ya, ya pasó la curva del crecimiento, eh, cuando está de startup a grow up, eh, ese, en ese, ese brinco, lo que pasa es que, eh, okay, pues crees que tienes ganancias. Crees. <risa> eh, pero estás, tú eres el CEO, tú eres el CFO, tú eres el de recursos humanos, y cuando entonces el negocio empieza a crecer y dices, ah, espérate, no puedo ser yo como eh, dueña del negocio, puedo hacerlas todas, necesito entonces traer a recursos especializados. Ahí entonces te empiezas a contar, ah, espérate, no tengo ganancias nada, o no tengo tantas ganancias, o asumes y decides, conscientemente tengo que dis disminuir mis ganancias mm -hmm. o mis ingresos, porque yo he sabido de, de empresarios que incluso dicen, en ese momento yo me bajé mis ingresos uh -huh. para poder traer un equipo profesional, uh -huh. que eso es una en, eh, en los libros está como, eso es una curva, o sea que estás bajando, o sea tú creías que estaba subiendo, uh -huh. bajas para obviamente, hopefully verdad like, y si haces el proceso bien, entonces que vuelvas a subir y entonces puedes eh, escalar, sí. pero si ese proceso uno, esos son procesos de de muchos pues, dolores de crecimiento, eh, mucha confusión, este, puede haber pérdida de, de dinero si no contratas a las personas
1: correctas mm -hmm. eh, y son periodos bien complejos y difíciles. Sí, tienes toda razón y yo creo que pasa por, por todas y también tienes que estar bien consciente de que si tú quieres crecer, tienes que aprender a delegar, no puedes cocinar o estar en la posición de la caja, o estar en la posición de SAMS de compras y no supervisar lo más importante, que es que se lleven a cabo los procesos adecuados de manejo de alimentos, de servicio al cliente y de la comunicación con tus clientes. Porque mis jefes principales son todas estas personas que me dan el voto de confianza de hacerme un contrato para que yo le dé servicio a sus empleados. Así que yo tengo jefes también a los cuales tengo que rendir cuenta y tengo que tener esa comunicación todo el tiempo que no tendría si me dedico a cocinar o me dedico a ir a Sam's y donde tienes que reducir tu ganancia para atraer personas adicionales que es bien importante tú puedes hacer eso por poco tiempo lo que estabas hablando de crecimiento pero te vas a quemar te uh -huh. vas a enfermar y, y tú tienes que tomar una decisión o sacrificas un poco tu ganancia, pero tienes una vida y tienes salud y puedes ir a, la, a, la, a las citas médicas, puedes ir a las cosas de tus hijos y tener una vida normal. Yo creo que esa etapa de crecimiento es una etapa que tiene una fecha de caducidad en la cual tú tienes que entregarlo todo, pero siempre consciente de que eres un ser humano y que te puedes quemar, que te puedes hastiar, que te puedes enfermar y tienes que tomar la decisión correcta de empezar a compartir tus ganancias por tener una mejor salud tanto personal como en tu negocio.
0: Entonces, en, no hemos dicho, pero también hacías caterings. Y el, el espacio en Telemundo fue un espacio fundamental porque uh -huh. te permitió entonces ampliar las facilidades, te permitió ampliar la oferta de catering, porque entonces... De la cocina, que, que, o sea, que no tenías cocina y teníamos que transportarlo, aquí tienes una cocina
1: que era Espectacular. gigante. <risa> sí. Eh, los catering surgen porque mis propios clientes me empiezan a hacer la solicitud. Siempre he tenido el, el famoso dicho que es bien, bien peculiar: que zapatera tu zapato. Me han ofrecido restaurantes, me han ofrecido hoteles para que maneje hoteles, me han ofrecido eh, catering familiares, me han ofrecido. Muchísimos negocios que yo he tenido que saber denegar por la salud de mi negocio y, y por el bienestar de mi negocio. Sin embargo, esta parte de los catering surge porque dentro de Fire Properties, por, lo, por ejemplo, está humana, está Medicare y mucho más, está el colegio de ingenieros, tengo, ya te mencioné que continúo con B. Suárez, tengo mis clientes de las facultades de los colegios. Y esos mismos clientes me hacían el acercamiento para yo hacerle catering, para hacerle desayunos, para hacerle almuerzos corporativos, para hacerle la cena de Thanksgiving, que son fotos retos. reto. ¿Tú haces cenas de Thanksgiving para 800 personas? Sí, por supuesto, lo, lo hacemos. No <risa> hecho un pavo en tu vida. <risa> y no había hecho un pavo en mi vida y tenía que hacer 20 pavos en esa fecha. <risa> Como de igual forma, me podían contratar mis propios suplidores en José Santiago. Me llaman y me dicen, necesito las tres cenas de Thanksgiving una a mediodía, otra a las 12 de la medianoche y una a las 6 de la tarde. Y tú, yo con mi emplomanía reducida, eh, que por lo general no hacía catering, y cómo tú manejas el control del overtime, cómo tú sacas mm -hmm. ese costo, cómo tú ofreces un servicio sin que tus empleados estén quemados porque mm -hmm. vienen a trabajar de otro negocio. Yo creo que, que en el momento en que tú consideras todos los aspectos, pues puedes tener todos los controles para que te salga bien el proyecto. Así que por solicitud de mis clientes es que salió ese sideline para hacer catering corporativo, que actualmente pues no solamente es para mis clientes, me llaman constantemente eh, clientes externos, pero siempre me mantuve en la parte de los catering corporativos. No, no quiero sacrificar la parte del sábado y domingo de mi familia ni, ni de mis empleados, haciendo pues a lo mejor bodas, quinceañeros, actividades sociales.
0: Y, y eh, cuéntame un poquito esa decisión que dijiste que es consciente de zapatero a su zapato, no me voy a meter en otro tipo de administración. Eh, ni en restaurante, o sea, yo hubiese pensado que el brinco a un restaurante era fácil porque tú entiendes que no y, y qué es lo que te hace mantenerte entonces en, en esa misma línea.
1: Pues mira, no tengo la duda de mi capacidad ni de la capacidad del equipo que tengo actualmente porque como te he mencionado, prácticamente tengo una empresa formal. tiene 55 empleados. 55 empleados. Eh, y es bien importante que con 5 mil dólares de inversión, ahora mismo tengo una empresa que genera sobre 3 millones de dólares, que, que son números bien significativos porque quiero exhortar a que no veas pequeño una idea, no veas pequeño una inversión. No porque empezar en una no, cafetería, no veas de pequeño. Una Vender galletitas eh, chips a con agua, porque era lo único que te permitían, o, o, o tostaditas de mantequilla, porque mira lo que ha trascendido en todos estos años. Yo creo que lo importante también es la, vi sea, la visión, el ímpetu. O sea, precisamente
0: eh, estoy de acuerdo, o sea, mucha gente pudo haber visto eso pequeño. Y puede decir, ay, no, eso es eso es muy pequeño para mí, entonces no, no se hubiesen... He hecho la movida a tres
1: versos. Y es bien importante, quiero hacer una pausa en esto que voy a mencionar, porque es bien importante el hecho de que tu programa se llama, eh, ¿verdad? el podcast se llama Jefas y Jevas, dirigido a la mujer. Y yo, por ejemplo, tuve que ahora que tú mencionas eso de que era bien pequeña, tuve que también tolerar muchos eh, comentarios eh, discriminantes por el hecho de que yo era una persona bien joven, yo era mujer, Muchas veces, si iba a hacer negociaciones, me decían, ¿y tú eres la dueña? ¿Y tú y, y con quién más? Y muchas veces entraba por la puerta mi esposo y pensaban que él era el dueño, cuando yo realmente ya tenía la empresa cuando lo conozco. Y todavía asocian a que el hombre es el empresario, a que el hombre es el que crea la mente maestra de todo esto. Y yo no he tenido nunca ningún hombre que me haya dirigido respecto a lo que estoy haciendo actualmente.
0: Estábamos hablando precisamente de, no solo, además de eso, de que entonces uno como mujer, eh, si quiere entonces tener amistades o rodearse de gente que le aporte a la vida y que le aporte en el momento en que está, eso también como mujer, eso no necesariamente es visto bien. Eh, normalmente pues, ah, pues las mujeres que si sí, el Girls Club y las nenas y, y vamos a salir las nenas de high school... Y, y a, a mí me ha pasado eh, también, incluso eh, pues he hablado de esto, de que yo quiero rodearme de gente que aporte a mi vida, gente que tenga uh -huh. historias que yo pueda de las que yo pueda aprender, que yo pueda contar mi historia y la persona pueda aprender. Pero eso en, en hombres, eso está bien, los hombres salen a hablar de negocios Pero entonces de las mujeres no se, no
1: se espera eso tampoco. ¿Piensas que es que somos un club social? <ríe> y muchas veces tenemos como la otra vez contigo tuvimos un desayuno donde las conversaciones eran sumamente intelectualmente elevadas uh -huh. <ríe> no era un, un club social, eran compartiendo ideas de progreso compartiendo ideas de, de cómo mejorar procesos en el uh -huh. negocio compartiendo consejos porque realmente tenemos una posición empresarial Correcto. importante así que ahora me río pero en aquel momento sinceramente, por lo sentimental que me puedo describir, era bien ofensivo que, que dudaran de mi uh -huh. capacidad porque era mujer y porque era joven.
0: ¿Pero sentías que eso era como gasolina también como para ti? Para, full. para probarle, prove them full. wrong.
1: Full, full, full. Incluso, eh, eh, de hecho, mi papá, dentro de, de su ignorancia, verdad eh, cuando tomó la decisión de crear mi negocio me dice, pero ¿y por qué? Era un caos. Pero ¿y por qué? Tú estás segura. O sea, tú vas a dejar un trabajo que es seguro, que tienes un sueldo seguro. Y yo le decía, ¿y tú quieres que yo confíe en mi futuro en otra persona? O sea, si yo quiero tener éxito, pues va a ser por mí. Porque igualmente la persona dueña del negocio que me está empleando puede tener una mala decisión y quebrar mañana. Uh -huh. Por lo tanto, ¿por qué yo voy a confiar uh -huh. mi futuro y mis ingresos en un tercero? Pues si sí, yo lo puedo hacer. Y mis decisiones van a ser el resultado de lo que yo logre, o del dinero que tenga mi cartera, o del éxito que pueda tener mi empresa. ¿Cuál
0: ha sido hasta ahora el momento más difícil en que tú puedas catalogar en la empresa?
1: En estos últimos tiempos eh, ha habido una crisis de empleomanía fatal.
0: Eh, después de María, ¿verdad?
1: Después de María. En el
0: sector del food and beverage as, 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 se ha acrecentado.
1: Fatal. Eh, yo creo que, que el éxodo de personas... <risa> Todos se fueron de la industria de alimentos. Uh -huh. <ríe> Porque hay muchas oportunidades en Estados Unidos, hay muchas oportunidades en ciudades tan cercadas como, como Orlando, que, que, el, que el vuelo es sumamente corto, donde hay puertorriqueños, donde tienen familia. Y como bien te mencioné, estoy en una industria que es necesaria, así que nunca va a faltar empleo en la parte de la industria de alimentos, en, en los restaurantes, la en las cafeterías. No la gente siempre tiene que comer. Eso
0: es como la gente siempre tiene que educar y la gente también siempre tiene que comer. Sí. Tiene que almorzar,
1: tiene que desayunar. Siempre, exactamente. Y, y lo veo desde ese punto de vista porque siempre... Siempre eh, dirigí mi, mis esfuerzos a una necesidad que tuviera la persona. Siempre me van a tener que estudiar, siempre me van a tener que comer. Le, quizás la, la medicina, siempre, van, siempre se van a enfermar. Todavía no he llegado uy, 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 ahí. Todas las pero sí, tengo, ya, ya sabes que tengo una cafetería en un hospital que pasa hace poco. <risa> Así que estoy cubriendo todas las etapas. Pero volviendo al tema, el, el reto más grande que he tenido uh -huh. en estos últimos. Años, en estos últimos dos años, es la empleomanía. Eh, oportunidades de trabajo, oportunidades de crecimiento. Yo soy una compañía en crecimiento todos los días. Yo todos los días recibo llamadas, todos los días someto propuestas. Todos los años abro uno o dos negocios. y eh, Le doy la oportunidad a mis empleados de que tengan esa plataforma yo tengo empleados que empezaron como DISH y ahora mismo tienen posiciones gerenciales. Hay oportunidad, hay trabajo en este país. Uh -huh. Pero entre la crianza actual, entre eh, las diferencias en las generaciones, entre el éxodo de las personas, ha sido bien retante encontrar buenos empleados comprometidos como yo en algún momento fui.
0: Eso, eso te iba a preguntar porque es, es interesante. Tú dices... Que eh, tú querías, te daba inestabilidad a lo mejor trabajar para otro, pero tú le quieres generar un sentido de estabilidad a las personas que trabajan para ti. Uh -huh. eh, ¿Qué tú haces para que ellos no eh, sí quieran dar la milla extra en tu negocio, dentro de tu negocio, si sí quieran crecer en tu negocio? ¿Qué, qué tú crees que le está dando diferente, partiendo de tu experiencia, para que ellos digan, ah, sí, aquí sí puedo crecer y me quiero quedar aquí?
1: Pues yo, lo primero que tengo es una, una reforma laboral, como, como se podría decir, bien justa. Yo, los sueldos no necesariamente son los establecidos por, por el mínimo y los sueldos están dirigidos a las destrezas. Mientras más destrezas tú desarrolles en mis negocios, pues tienes mayor eh, capacidad de pago. Y entonces desarrollo la iniciativa y el interés de la persona de aprender más. No es lo mismo que tú solamente seas cajera, que seas cajera, sandwichera, cocinera, servicio al cliente. Y tengo ese, ese salario establecido por las capacidades y las destrezas que tú, que tú puedas adquirir o que puedas ir aprendiendo sobre la marcha. También doy bonificaciones, bonificaciones por ausencia, bonificaciones por, por los ahorros que puedas tener, por generar ideas. Eh, a la misma vez, comparto con mis empleados entrenamientos, compa comparto eh, certificaciones. Yo realmente estoy dándole todas las herramientas para que ellos confíen en que está en una empresa que está sólida, que está en una empresa que vela por los intereses de ellos, porque trato de que ellos en algún momento se sientan como, como yo quiero que se sientan, y que nunca piensen como yo, que me sentía en algún momento como una empleada maltratada. Uh -huh.
0: sí, tú has entonces utilizado esa experiencia que tuviste para hacer una cultura corporativa.
1: Exactamente. Que, que y, y no hago lo que no me gusta, que lo que me gusta que me hicieron como empleada.
0: ¿Cuáles son las próximas metas que tienes? O sea, ya ahora mismo tienes siete
1: localidades. Ocho.
0: Ocho, lo, ocho localidades. ¿Cómo van a continuar tus planes de expansión? ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Cuáles son tus metas?
1: Pues mira, tenemos ¿Hay los exit colegios. <ríe> tenemos los colegios, tenemos eh, las empresas privadas, tenemos eh, el hospital, tenemos farmacéuticas. Y, y mira la estrategia tan importante que desarrollé. No es lo mismo tú tener un, un conocimiento o empezar a aprender sobre algo cuando tú tienes una responsabilidad tan grande. Eh, yo quería aprender sobre los hospitales, así que comencé con un hospital pequeño y las farmacéuticas, mm. comencé con, con farmacéuticas pequeñas para tener un sentido de responsabilidad de que lo que estoy haciendo es lo correcto. Y siempre pues trato de contratar consultoría externa que me educa sobre cómo se deben de hacer los procesos necesarios, por lo menos en esos dos eh, ámbitos que eran tan diferentes a lo que yo originalmente hacía. Así que mis planes actuales es seguir creciendo la empresa en negocios más grandes, farmacéuticas más grandes, hospitales más grandes, eh, manteniéndome... Dentro de las regiones que actualmente estoy, yo estoy en Caguas, estoy en, eh, estoy en Calle, estoy en Humacao, estoy en Bayamón, estoy en Guaynabo y estoy en San Juan. Así que la forma más correcta de yo hacer crecer mi empresa es dentro de esos pueblos, maximizando mi experiencia y mi presencia en esos pueblos. Adicional a eso, a, la, a mediano plazo, pues quisiera tener presencia en todos los pueblos de la isla, poder tener una área cubierta mayor. Y definitivamente me interesa... Eh, Salir del país, trabajar en Estados Unidos, trabajar en Latinoamérica. O sea, ahí, déjame no preguntarte tus metas, porque
0: tus metas es comerte el mundo. Exacto.
1: Mis metas son como originalmente lo soñé y como originalmente lo establecí. Lo quiero todo. Lo quiero todo. <ríe> y pero, mientras pero, yo tenga, como yo le digo a la gente, mientras yo respire, yo voy a seguir trabajando fuerte, voy a seguir eh, trabajando para lograr mis metas y voy a seguir esforzándome por conseguir lo mejor que pueda hacer.
0: En ese sentido, eh, como quiera, creo que has dicho cosas importantes que me parece eh, que, que pueden ser eh, buenos ejemplos para las personas que nos escuchan. Eh, dijiste ahora de que, por ejemplo, en farmacéuticas, cada vez que vas a un mercado nuevo, prefieres eh, hacer como una prueba en un contexto más pequeño. Y no me había dado cuenta que de alguna manera eso fue lo que hiciste precisamente con la primera, con la primera cafetería. O sea, cogiste algo que realmente de era desconocido para ti, pero era como que era una escala manejable. Uh -huh. Entonces, poco a poco lo vas ampliando. Uh -huh. eh, yo me consta que uno de los problemas más grandes que tiene la, la industria de comida y lo, puede ser los food contractors también, es el ponerle precio a las cosas, el pricing. En general, eso es algo que muchos, que se te puede ir una empresa por eso. O sea, tú puedes tener muchísimos otros factores in place y si uno tiene bien los números. ¿Y a ti com, cómo tú aprendiste eso? ¿Cómo te sí. salieron? ¿Tú cogiste asesoría? ¿Lo hiciste tú? ¿Leíste?
1: ¿Sentido común? Pues mira, de todo un poco. Porque. ¿Cometiste no errores? Sí, definitivamente. Bueno, en un principio nunca tuve errores en, en pérdidas. O sea, siempre, como te he mencionado, me, me educo, leo, eh, veo el análisis, analizo eh, empresas que puedan ser similares a lo que yo hago. Eh, negocio buenos precios, tengo una fórmula que originalmente por sentido común pues es la, la, la general. Eh, este, así que realmente no he tenido ningún problema con, con el pricing. Eh, trato de mantenerme, analizo el mercado, eh, hago un estudio del mercado, visito eh, eh, cafeterías que puedan ser más o menos similares a la mía. Yo creo que en un principio empecé a desarrollarlo de esa forma. Qué hacen los demás y cómo lo hacen y cómo yo lo puedo mejorar y cómo yo lo aplico a lo que estoy haciendo. Aparte de que en la primera experiencia no tenía mucha, no tenía, no tenía mucha mucha potestad, Exacto. no tenía mucha potestad porque como te mencioné tienes que seguir estas instrucciones y esto es lo que hay.
0: Y tú dijiste sí en ese momento, sí, sí.
1: Le dije que sí. Que, y, que esa es la y, otra y...
0: cosa, o sea, eh, vivimos en un momento también en que la gente lo quiere todo rápido y ahora, entonces y, y a su forma de la primera. Entonces eso es algo que es un proceso, no necesariamente es así. Tú te puedes al final salir con la tuya, como quien dice, pero primero tienes que seguir, unas pasaste por unos pasos y unas estructuras para poder llegar a, a poder tomar tú las decisiones completas.
1: Yo siempre he tenido, he sido una persona bien humilde. Y, eh, y digo humilde del aspecto de que he respetado mucho la opinión de la otra persona y tengo la humildad de aceptar, como en ese caso en el colegio, de que yo estoy en una propiedad privada donde me están dando la oportunidad, donde realmente yo puedo exponer mi opinión, pero al final del día yo no puedo ir a bailar a la Casa del Trompo. Y digo muchas, eh, muchos comentarios como esto porque hay personas que, que se identifican con estos comentarios que, uh -huh. pues, que son de campo, que son de pueblo. Realmente yo soy de Vega Baja, así que soy, soy una persona de pueblo, de campo. Y... Y ese sentido de humildad me ayudó a, a también, como muy bien dicen por ahí, comer de la ala, ¿cómo se dice? Dar de la ala para da, comer de la pechuga. La ala para comer de la pechuga. Eh, y siempre he hecho los ajustes, siempre he pensado en establecer relaciones duraderas. A relaciones a largo plazo. Yo creo que si tú tratas de imponer lo que tú quieres en un principio, pues no vas a llegar a tener relaciones. Y eso es en todo tipo de, de, de relación. Relación uh -huh. laboral, relación personal. No puedes tratar de imponer tu posición desde un principio sin considerar la otra parte. Así que eso me identifica mucho y ha sido una de las cosas que, que me ha dado el éxito que tengo actualmente.
0: Entonces, vamos a hablar de tus finanzas en términos de inversión. Eh, cuando empezó a sobrarte un poco de dinero, eh, ¿qué empezaste a hacer con él? Siempre
1: invierto mucho en mi negocio. O sea, si mi negocio es eh, la empresa que me genera el income, que me genera mi sueldo, que me genera eh, todo lo que, lo que pueda llevar el sustento a mi hogar, siempre invierto primero en mi empresa, antes que en mi carácter personal. Así que las primeras planificaciones que hice fueron planificaciones de crecimiento. Como, por ejemplo, cuando tuve uh -huh. que transportar la comida a la unidad satélite, ya como tú bien dices, tenía Telemundo, ya yo no quería seguir llevando mi comida en mi guaguita personal. Uh -huh. Invertí en una Transit. Uh -huh. ¿Y qué hice? La compré cash, cash porque no quería saber de intereses y el dinero al final del día que tienes para comprar un vehículo lo puedes tener... A un precio menor si lo compras cash o un precio mayor si, si lo compras eh, eh, financiado, como uh -huh. todo, el, todo el mundo sabe. Así que esa fue mi primera inversión importante. Invertí mucho en seguir amueblando, seguir trayendo equipo adicional en las cafeterías donde ya yo estaba presente para poder tener un mejor servicio de cliente, para poder tener una mejor oferta en el menú. Porque uh -huh. si tú vas a hacer waffle, necesitas una máquina de waffle. Uh -huh. Si tú vas a trabajar con jugo de china fresco, necesitas una máquina de jugo de china fresco. Así, así que como mi prioridad es mi negocio, mi prioridad es que los clientes estén contentos, la inversión siempre, hasta el sol de hoy, como prioridad, es en mi negocio.
0: Y en ese sentido, tú, tú ves la reinversión. O sea, cuando inviertes en tu negocio, tú ves el... Veo,
1: veo la respuesta de los clientes, veo la respuesta de, de la inversión y, y se refleja en lo económico.
0: ¿Hay algún food trend del, del tipo de negocio que tú tienes ahora mismo? ¿Que es algo que está pegado o, o se mantienen las cosas igual? No existen tanto los food trends.
1: Pues... Ahora mismo existen unas compañías que ya estaban antes de mí. Yo, yo realmente cuando voy a someter una propuesta eh, o voy a alguna subasta, mis competidores llevan 40, 30 años en el mercado. Y hasta ahora hemos sido los mismos porque sí existe mucha persona independiente que o no se ha atrevido o no tiene eh, la organización o no tiene a lo mejor la capacidad o a lo mejor duda de su persona para poder dar ese paso al próximo nivel. Si sí existen muchas personas independientes que pueden tener este mismo eh, tipo de negocio de food contractor. A lo mejor tienen una y lo manejan ellos mismos o tienen dos como mucho. Okay. Pero ahí es donde yo tomé la iniciativa y tomé el riesgo de delegar para poder seguir creciendo, que fue lo que te mencioné ahorita. Okay. Si tú esperas que tú tienes que estar como gerente por siempre, en tu negocio, pues entonces nunca vas a poder crecer. Uh -huh. Y esa decisión le da mucho temor a la gente. Uh -huh. Desprenderse de lo que conoce, desprenderse de su negocio y tener la confianza en dejar a otra persona manejando lo, lo que lo que es tuyo, ¿verdad? Lo que tanto trabajo te ha, te ha costado tener. Pero no no no, no suele pasar mucho. No, no suele pasar mucho. Yo creo que yo soy de las últimas... Eh, que incursiona en este, en este tipo de, de industria. Además de que es bien sacrificado, bien complicado, y tienes que ser una persona bien estructurada, tienes que ser una persona eh, bien inteligente, con mucha capacidad de autoaprendizaje, autodidacta, porque tienes que continuar educándote. Y yo soy una persona que a lo mejor nací así, yo no me canso, no me aburro, no me conformo. Y esos son pues eh, actitudes que tú tienes que tener para que te lleven de la mano al éxito. Hay personas que tienen un gran grado de conformismo y a lo mejor pues se conforman, como tú bien dijiste ahorita, con un negocio, máximo dos. Uh -huh. Pero mi hambre de crecimiento es... ¿eh? todo lo que pueda hacer en la vida.
0: Muchísimas gracias, Madeline, por habernos dado este eh, gran charla y haber conversado con nosotros. Quiero ahora hacerte unas preguntas como de tu estilo de vida. Ok. Para que, para que nuestras jefas te conozcan más. Eh, así son, unas preguntas más rapiditas y más personales. Eh, ¿A qué hora empieza tu día? ¿A qué hora te empiezan a llamar con problemas de trabajo por la mañana?
1: Eso lo controlé. Porque originalmente, pues, si el horario de entrar a las cuatro y media, a las cuatro y media me empezaban a llamar. Pero como ya invertí en mi empresa y invertí en mi paz emocional, tengo un jefe ejecutivo donde todas las llamadas se dirigen a él. Así que mi día empieza actualmente a las seis de la mañana, donde me levanto, levanto a mi hijo, le hago el desayuno, tengo una vida un poco más placentera, más tranquila. Hoy, no uh -huh. hace varios años atrás... Y lo llevo a la escuela, voy a mi oficina, llego más o menos después de todos los tapones como, como a las ocho y media de la mañana. Y según transcurse, transcurre el día, tengo reuniones, tengo actividades, tengo reuniones eh, de nuevas oportunidades de, de Que de te negocio. siguen ofreciendo
0: y cayendo eh, diariamente en, tu, en sí. tu falda.
1: Estoy bien orgullosa porque las últimas oportunidades que he tenido han sido por recomendaciones. Por recomendaciones de mis propios clientes. Recomendaciones también de personas que han probado mi producto y que quieren que esa otra empresa también tenga la experiencia de quality food.
0: Eso te iba a decir que no hay mejor carta de recomendación que un cliente tuyo te refiera. Sí. Esa es la mejor carta de recomendación de que haces un buen trabajo. Uh -huh. eh, ¿Te consideras extrovertida o introvertida?
1: Súper extrovertida.
0: <risa> haces networking, vas a eventos de networking.
1: Lo he, intent lo, he, lo he empezado a hacer ahora. Yo no he sido muy fanática de la tecnología, la estoy adoptando a mi vida. la estoy eh, Siempre he sido bastante close, he sido bastante eh, conservadora con mis cosas, con exponerme. Así que este año, eh, 2019, ha sido el el año del networking. <risa> eh,
0: pero participas de diferentes eh, juntas o de participas de diferentes asociaciones?
1: sí, actualmente pues pertenezco a, a la asociación de Azore, de la industria de, de alimentos, también pertenezco a la Cámara de Comercio, soy parte de, del comité de red de empresarias, de mujeres empresarias de la Cámara de Comercio, eh, participo con, con fundaciones sin fines de lucro, tengo una parte de, de filántropa bien, bien, bien importante en mi vida que la aprendí de mi mamá. Eh, así que estoy ahora mismo involucrada en muchas cosas eh, que me llenan como persona y como profesional.
0: ¿Qué haces cuando tienes decisiones importantes que tomar o dudas sobre el negocio?
1: Me educo. Y si no tengo la contestación, busco a la persona perito en eso para que me eduque o me pueda hacer la consultoría. Muchas veces a nivel personal pues también lo consulto en mi casa con mi esposo, ya que ambos trabajamos en la industria, ambos eh, tenemos la experiencia. Él tiene experiencia en ventas por los pasados 23 años. Eh, he hecho buenas relaciones con, con los dueños de empresas de suplidores. Así que siempre trato de buscar a esas personas clave en que pueden otorgar luz a tomar una mejor decisión.
0: ¿De qué temas y si te recuerdas los nombres? ¿Fueron los últimos dos libros que compraste que los compraste justo antes de empezar el podcast.
1: Ah, <risa> pues mira, eh, no me lo sé de memoria. Pero, pero de empresarismo. Es un, es un es un libro donde realmente trata de llevar tu compañía a un lean management. Cómo tú puedes maximizar lo que tienes actualmente. Cómo tú puedes mejorar los costos. Cómo tú puedes identificar dónde se te puede estar yendo el dinero. Cómo tú puedes capacitar mejor a tus empleados. Cómo tú puedes manejar mejor tus finanzas. Eh, y el otro libro a nivel personal que, que compré y que ya leí y terminé fue Ikiagi. Eh, bien interesante fue una investigación eh, de un pueblo en Japón donde realmente a nivel mundial es la comunidad que tiene mayor cantidad de personas envejecientes de mayor edad mm. entonces ellos prácticamente hicieron una investigación sobre esa comunidad y te dan el ABC de cómo tú puedes mantener un mejor estilo de vida una mejor salud las prácticas que puedes eh, complementar ¿verdad? tu vida para tener una longevidad mayor que me pareció bien interesante.
0: ¿Qué superpoder quisieras tener?
1: Detener el tiempo.
0: ¿Detener el tiempo? Sí. ¿Qué si quieres hacer cuando lo detenga?
1: <ríe> porque es que el día tiene 24 horas y muchas veces yo quiero hacer cosas que tienen 30 horas. Y si yo pudiera detener el tiempo para adelantar un poquito más y extender la capacidad de, de alcance. <ríe>
0: Eso pues este, este tú lo habías pensado porque normalmente aquí cojo a, a las jefas desapercibidas y se tardan en pensar. O tú habías escuchado el podcast o tenías, estás ready para detener el tiempo ya.
1: Pues mira, he, he pasado por muchas experiencias de entrevista y nunca me había hecho en esa pregunta, pero es que como lo pienso todos los días, todos mira los días qué. digo, ¿cómo yo puedo manejar mi tiempo? ¿Cómo yo puedo tener el tiempo?
0: ¿Qué canción tienes pegada ahora mismo?
1: Canción, la de tú, tú, nadie como tú, tú. de Shakira. Me mm. levanto por las mañanas y por lo general siempre está en la radio. Y mi hijo está al lado mío y la encuentro bien pegajosa, la encuentro bien sana y me da como un, un pump eh, en la mañana para, para comenzar el día. Sí,
0: ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en la vida?
1: Wow. ¿El mejor consejo? Uh -huh. Yo creo que, que el mejor consejo viene de mi mamá. Mi mamá siempre me ha dicho que sea una persona honesta y que haga las cosas bien. Siempre, haces la, siempre haz las cosas bien, siempre haz lo correcto. Mi mamá y mi, y mi papá. Y, y tengo presente en todo momento hacer lo correcto. Cuando tú tienes que tomar una decisión, ya sea a nivel personal, a nivel empresarial, eh, trato de, de buscar en mis valores qué es lo correcto y tomar la decisión, siempre hacer lo correcto. No, no realmente lo que me convenga o lo que se vea más bonito. Siempre... Es bien difícil hacer lo correcto y asumir la responsabilidad que eso conlleva. ¿Piensas en tu retiro?
0: Sí. ¿Cómo piensas retirarte?
1: Pues mira, quisiera delegar lo suficiente para que mi empresa pueda continuar eh, siendo incluso un legado para mi hijo con la más mínima presencia mía y poder por lo menos eh, eh, dedicarme a viajar el mundo más de lo que hago, trato de viajar, ese, ese es mi... ¿No me has preguntado cuál es mi pasatiempo preferido? Ah. <risa> pues es viajar. viajar. Es viajar.
0: Es, ¿cuál es tu lugar favorito?
1: <risa> <risa> pues mira, eh, he, he viajado a, a muchos países, pero todavía no he ido a Austria. Dentro de la historia... Mm. Es Austria. La Austria. Es bello,
0: precioso, y es una ciudad europea, es el underdog de las ciudades europeas, porque nadie, muy poca gente dice, ah, vamos a Austria, y es precioso, súper organizado, eh, tiene muchísima historia, tiene una historia de científicos, de mujeres eh, eh, importantes eh, que realmente no es, no es lo que está en el mainstream, así que sí. Pero
1: surge, que, porque yo soy fanática de la historia de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. y muchas de las de la series que he visto, documentales, etcétera, aparecen tomas de Austria y no he podido ir, así que pronto espero visitar esa ciudad que, que tanto me encanta ese país. Te voy a dar tips y tips de restaurantes y de todo cuando vayas.
0: Y por último, ¿qué dos consejos profesionales le darías a las mujeres?
1: La consistencia, número uno. Todo lo que hagas lo haces con consistencia, eh, no cambies tu fórmula ganadora, así que mantén la consistencia y sobre todo no te rindas y no te detengas hasta que logres lo que quieres.
0: Muchísimas gracias otra vez por estar aquí, por haber compartido con nosotros en este episodio, episodio de Jefas y Jevas, Madeline Martínez, eh, fundadora de Quality Food, de la industria de comidas, de alimentos, del Food Contractor. Eh, Súper contagiosa eh, tu historia y me parece que, que tienes algo eh, muy importante en ese deseo de, de estar creando cosas nuevas todo el tiempo, así que te
1: felicito mucho. Gracias, gracias por invitarme. Claro ha sido súper amena la, la, la entrevista y, y me siento como en casa. Y el Behind the Scenes mejor todavía. Una pena que todavía
0: no estamos haciendo los clips de Behind the Scenes. Gracias a todas por sintonizar otro episodio más de Jefas y Jevas. Recuerda seguirnos y compartir con otras mujeres nuestro canal de YouTube. Nuestra meta es levantar conciencia que lograr riqueza en la mujer es materia de equidad de género. Sígueme en las redes sociales como Celina Nogueras. También me puedes seguir en Facebook, Celina Nogueras. Y usen por por favor el hashtag soy jefa y jeba hasta la próxima